3: Estamos con gusto en una tarde muy calurosa de viernes aquí en la Ciudad de México con mucha, con, es bochorno, ¿no? Es lo que hay. Te digo para que usted tome precauciones propio, propio de eh, de lo que es este, eh, de lo que es la la, pues la temporada del año, ¿eh? la temporada del año, o sea, deberían de acercarse ya las lluvias a partir de mayo pero si le parece, pues bueno, hay que esperar porque le hemos hecho muchas cosas a la Tierra y la Tierra anda reclamando. Bueno, gracias en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. Viernes 23 de abril del año 2021. Y además, este, hoy con un día importante, al rato hablaremos con Paulina Chavira, que siempre para mí es una maravilla. Este Vamos a hablar sobre el Día del Libro, el Día de San Jorge, San Jordi, George, como usted lo quiera, de dónde viene, qué es lo que ha pasado. Y esta relación que se guarda con los libros de parte de los, de las, de, de los ciudadanos, de las personas, ¿no? qué tanto se lee, qué tanto no se lee, qué es lo que se lee, este, se lee mucho más de lo que se piensa, eh si nos atenemos a todas las lecturas que puede, que puede mucha gente tener a su alcance. Mucha, mucha gente. Simplemente se lee si uno ve una película subtitulada. Pero todo eso va más allá, ¿no? También en los niños en la escuela, algunas revistas que nos pueden gustar o no gustar, pero se leen entonces, hay una lectura ahí, ¿no? Eso yo creo que sí está más que claro. Bueno, eh, hablaremos al ratito de ello, eh, y yo le reitero mi agradecimiento que esté con nosotros. El, el ministro Saldívar ya encontró el momento para responder sobre la propuesta de extensión, bueno, más bien la aprobación, ¿cuál propuesta? De extensión de dos años de su gestión como presidente de la Corte, cuando la Constitución marca que deben de ser cuatro el presidente ha dicho que no es inconstitucional, que me parece que es un grave error, porque yo creo que, este, eh, que es constitucional, que es un grave error porque es inconstitucional. Y le voy a decir por qué creo que es un error. Porque algo sumamente importante es que el propio presidente sea, eh, digamos, la, la cabeza del Estado de Derecho y de la constitucionalidad. Es claro y evidente que quieren cambiar cosas de la Constitución. Bueno, pues entonces hay que darse el tiempo para cambiarla, pero no hay que pasarle por encima a la Constitución, ni al Estado de Derecho. Y yo creo que eso es algo que está ahí latente. El discurso ayer del señor Mier en la Cámara de Diputados es, es por algunas por algunos momentos muy lamentable, ¿no? porque acaba siendo el presidente de, bueno, el coordinador de su bancada, y lanza eh, por cuestiones, la justicia por encima del derecho. ¿Y quién determina la justicia? Pues el derecho, ¿no? Entonces eso es algo importante. Y luego, por los para, por las necesidades, ¿quién determina las necesidades? Pues quién gobierna. ¿Y dónde está el Estado de Derecho, diría yo? ¿Dónde está todo eso que resulta tan importante para la organización y civilidad de una sociedad? Bueno, pues eso, le diría yo, para mí es hoy mucho de lo que no podemos perder de vista eh, como un asunto importante. Entonces la respuesta Digamos, eh, se pudo haber zanjado el tema de manera eh, muy, muy definitiva y clara. Una de ellas eh, tiene que ver con que, eh, por ejemplo, el propio ministro hubiera dicho que él de antemano este, se abstiene del debate, lo va a tener que hacer además, pero que además de ello considera que él no puede ser el objeto de una violación constitucional, pero no lo hizo. Y si no lo hizo fue por algo, así de fácil. Yo no creo que detrás de todo esto eh, estemos ante un asunto que de repente cayó del cielo, no, es un asunto dirigido. Y quien lo dirigió, entre otros, es, lo dirigieron hacia un, a Santiago Bolaños Cacho, hacia un legislador, senador del Partido Verde senador que toda la vida ha estado cerca de Alejandro Murat, senador que además, pues bueno, Alejandro Murat es uno de los gobernadores que se habla de que está más cerca del presidente. Yo creo que está cerca del presidente por dos razones. Una, porque eso le beneficia al Estado, saca mucho de el Estado y otra, porque hay que acomodarse, ¿no? Y aquí está muy visto que estamos en un momento en donde hay muchas este, persecuciones cuando uno pone una cara distinta. Y la otra es que, bueno, lanza esa propuesta un senador que ni siquiera se había, se había sabido de su gestión a lo largo de estos, tres años, de estos dos años y tantito en, en la Cámara de Senadores, pero de repente ahí cayó. ¿Cómo cayó? No lo sé. Intuyo que cayó eh, dándole a él eh, la propuesta o negociándola, no sé si intervino Alejandro Murat, la verdad que todo eso... No sé si intervino José Murat, todo eso es un terreno que yo leo, pero no tengo elemento alguno para, eh, para poder este, confirmarlo. Y entonces, después de eso, ya viene lo que todos conocemos. no Viene la propuesta, eh, está clarísimo, clarísimo, que quede claro, que esa propuesta fue metida por la parte de atrás... Está clarísimo que no se debatió ni se discutió. Está clarísimo, no lo han dicho todos los legisladores, incluso aquellos que ahora ya votaron a favor, que pues ellos mismos fueron los sorprendidos. Es cosa de ver lo que de repente se va filtrando en los zooms que, que, que está sucediendo así de fácil cotidianamente. Bueno, todo esto que le estoy contando, eh, yo creo que es importante verlo porque en ese marco eh, es un asunto concert, concentrado, concentrado consen, consensado entre el presidente seguramente, obviamente el señor este Ricardo Monreal, que ahí juega un doble papel bastante inquietante, este y luego también porque entra por ahí el Senado, entra por ahí los diputados, todo esto, no, todo este armado de tinglado, uno entiende que, 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 pues, que si eso quieren hacer, pues lo deben hacer, pero en un marco de otra naturaleza. La, hay, hay varias preguntas sobre el tema. Una muy importante: no hay, nadie, no hay nadie en la corte, nadie en la corte que pueda ser eh, confiable para lo que piensa el presidente. Segundo, ¿tienen que ser confiables para el presidente o confiables para la ciudadanía? Tercero, si el señor eh, en otras ocasiones. El señor, de la, el señor ministro eh, Arturo Saldívar ha dicho en varias ocasiones, así de fácil, que eh, los mandatos alargados, caso Bonilla, son inconstitucionales, ¿por qué resulta que el del sí o por qué en él, no ha dicho sí, pero por qué no él se echa para adelante y dice que este, no puede avalarlo porque estarían violándose la Constitución? Como en otras ocasiones yo me he pronunciado cada vez que pasa esto. Bueno, todo esto nos tiene en un verdadero este, problema. Le voy a decir por qué el problema. Porque se crea ante la posibilidad de que al final la Corte diga que sí. Se crea un antecedente. Y ese antecedente puede servir para lo que quiera. Igual puede servir para un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador que para un gobernador. Así de fácil. O para un diputado, ¿eh? O para quien sea. Entonces, eso yo creo que es muy importante no perder de vista, porque no podemos por ningún motivo saber, saber realmente lo que puede venir a futuro en función de que los escenarios políticos están muy convulsionados, muy confrontados y hay una idea del voy derecho y no me quito que se está dando mucho con la actual administración. Bueno, dicho lo cual, se nos viene una situación complicada. Yo diría que el lado... Eh, hay, hay dos. Yo, te, yo le veo lados positivos, aunque sea se parezca contradictorio lo que le digo. Por una parte, que, bueno, está, cada quien esté en su derecho a echarse para adelante y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Así de fácil. Pero también no perdamos de vista que tenemos los instrumentos legales para enfrentar una circunstancia de estas a través de amparos o a través de denuncias o a través de inconformidades. Aquí el gran reto es, ¿qué van a hacer las instancias encargadas de estos procesos? Cuando lleguen a ellos las denuncias, cuando lleguen, cuando lleguen a ellos las protestas, cuando lleguen a ellos todo lo que son los amparos, ¿qué van a hacer? Y sobre todo, ¿qué va a hacer la Corte cuando el asunto les caiga? Y cuando les caiga, y que, ojo con eso, no puede participar el señor Saldívar, porque es sujeto de, de, la, de la controversia. Entonces se van a quedar otros. Y esos otros que están, algunos ya son de López Obrador, ¿eh? Entonces, el, estos dos años no se ven tan lejos. Como yo lo he dicho en varias ocasiones, no se ve nada lejos la candidatura del señor Morón y nada lejos la del señor Félix Salgado Macedonio. Digan lo que digan y filtran lo que filtran. Entonces, aquí el asunto es de qué vamos a estar hechos. ¿Vamos a aceptar esto o no vamos a aceptar? O, ¿O qué vamos a hacer, pues, no? Y yo diría que no hay que bajar la guardia si se tienen puntos de vista distintos. Eh, yo respeto, créamelo profundamente, lo que el gobierno ha hecho. Yo creo que hay cosas que es cosa de tiempo para que las veamos, para que veamos que este, su instrumentación, para que veamos lo que está sucediendo en el en el país, para que veamos incluso los eventuales beneficios de las políticas públicas. Pero hay otras que se están marcando por una dinámica de voy derecho y no me quito, que cada vez está siendo cada vez está siendo más delicada. Entonces eh, reflexionemos, pensemos. Eh, yo quisiera pensar que las instancias legales de nuestro país van a responder en el marco del derecho. Pero no puede andarse diciendo que los conservadores optan por el derecho y los revolucionarios por, por, por la justicia. Espéreme, el, el Estado de Derecho se trata de que haga justicia. Entonces, si no les gustan las leyes, pues ¿qué hacemos otra vez? Inventamos el país de nuevo, quitemos la Constitución y hagamos otra, quitemos el Estado de Derecho y hagamos otro. Todos está, sabemos que, que los tribunales están cargados de corrupción y de una serie de cosas, al igual que el trabajo de la justicia en el país, pues por eso se está trabajando que van a quitarlo y van a poner uno y ya con eso se resolvió todo yo creo que hay, se lo digo con, con sinceridad, hay, hay, hay bastante imposición y esta imposición en un país como el nuestro no nos viene bien porque el presidente de la república si bien tiene un 60% aprobado, si no es que más de popularidad, no es quien designa todo lo que se debe de hacer, porque es una sociedad plural, las minorías tienen derecho, y yo creo que hay que abrirse a ese aspecto. Muy complicado lo que estamos viviendo, pero yo quisiera pensar que los aparatos de justicia que tenemos para enfrentarlo nos van a resolver muchos de los problemas que tenemos. Para un lado para otro, ¿no? Si el Estado de Derecho aplica, si ahora la Corte se porta bien, pues ya porque... Como alguien dijo, este la decisión tomada eh, respecto al tema deja algo de perversidad. Si no va a votar el ministro, y hay tres nuevos ministros que son de cargados de la nueva administración, y ya se ve que cuando alguien opina diferente se le puede venir el mundo encima, uy, uy, ¿eh? O sea, el pleno va, va a sufrir. Además, la verdad de las cosas, el propio ministro está metiendo en un lío mayúsculo a la Corte. Lo está metiendo a debatir un asunto que constitucionalmente es claro, pero él está alargando, porque dice lo que decida la Corte. No, usted, ¿por qué no dijo antes? Es inconstitucional y no le entro, así de fácil, me bajo, yo no. No, pues, va usted a, a saber qué dice, ya sabe quién, ¿no? O no, va usted a, a saber cómo se pusieron de acuerdo previo con base en qué. Yo insisto, no hay un solo ministro de la Corte o ministra de la Corte que pueda ser. ¿Un elemento detonador de la legalidad del país sin que esté el señor Arturo Saldívar como ministro? Si es así, ¿qué corte tenemos? ¿eh? Pero la están moviendo, la están colocando. Y la gran pregunta es eh, de estas cosas que dijo el señor Miera ayer, que uno dice, caramba, hombre, pues son la izquierda. Chingado, son Chihuahua, son la izquierda. Pues ¿qué están haciendo? ¿Qué es esa izquierda que luchó por tantos años por la legalidad? ¿Dónde está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, que es el que echó a andar todo esto? ¡En la legalidad! A ver, le digo, todo el mundo critica al ingeniero Cárdenas después de la elección del 88. ¿Qué cómo es posible que se la robaron? Yo creo que algo hay de eso. ¿Pero sabe qué hizo el ingeniero Cárdenas? Me voy por la legalidad. ¿Y qué hizo? Creó un partido, el PRD y se aguantó, pero echó para adelante y en 97, ¿quién era el jefe de gobierno de la ciudad? El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ahora, si aquí quieren avasallar y en el voy derecho y no me quitó créame que las consecuencias son para todos, incluso para los que gobiernan ¿eh? no crea que ellos van a estar tan quitados de la pena ¿eh? porque no se gana para siempre y no se pierde para siempre y no se gobierna para siempre en tres años va a pasar algo, va a llegar alguien y a lo mejor el estilo es diferente, ¿y qué van a hacer? Y entonces una manera de poderse consolidar en el poder va a ser pues darle a los que estaban como ha pasado históricamente en la política en México, Estados Unidos, Francia, España. Ve usted el lío que traen ahorita en España, en Madrid, en, Ita en Italia, Uf. en Rusia. Nomás que lo, que lo que pasa es que Rusia tiene un mandatario que se extiende como forma de vida ¿no? y ahí se quedará por los siglos de los siglos y eso que no son católicos. Bueno. Ahí le pongo todo esto en la mesa y punto, para que hablemos de otras cosas. Pero no quería pasar por alto el momento tan complicado. Ojalá los aparatos de justicia que tenemos puedan responder a las necesidades de lo que está surgiendo. Y si hay elementos en que todo lo que se está proponiendo tenga un valor real en el marco constitucional y de derecho, adelante. Pero no hay un solo indicador que así lo sea en algunos casos. No estoy generalizando, que quede claro. Bueno, 16-15 en de hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, el día de ayer andaba su servidor leyendo, como todos los días, todo lo que anda escribiendo Arturo Erdeli en su <coughs> Twitter. Y dijo algo que me llamó la atención y es por eso que lo hemos convocado esta tarde. Él es profesor de la UNAM, de la Catán, maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM, especialista en estadística y probabilidad. Arturo, como siempre, gracias, que nos tomas la llamada. Buenas tardes.
4: Javier, muy buenas tardes, a tus órdenes.
3: A ver, ayer en la noche, cuando ya estábamos haciendo los números que siempre hacemos en el, en el análisis político en Heraldo, dijimos, estos 15 millones de vacunas, no sirven, significan 15 millones de personas, Leyendo hoy un tuit de Arturo Erdeli. A ver, ¿qué tal si nos explicas esto? ¿Y qué tal si te interprete bien, Arturo?
4: Está bien interpretado, efectivamente dosis aplicadas no es igual a personas vacunadas, porque muchas personas en esas dosis aplicadas las estás contando dos veces, ya que la mayoría de las vacunas que se aplican en México excepto la de cancino son de dos dosis, entonces eh, digamos el gobierno da la cifra más elevada porque así conviene a sus intereses y quieren la pantalla con el número más grande, pero es incorrecto y sí incluso he visto algunos altos funcionarios que cometen el error no sé si a propósito o por, por desconocimiento de manejar estos 15 millones y pico de dosis aplicadas como si tratara de 15 millones de personas vacunadas o menos, por supuesto.
3: A ver, este, en sentido este estricto, Arturo, ¿cuántas personas crees, en términos de esta lógica matemática, este eh, ¿Crees que haya sido en este momento el número de personas hasta el momento vacunadas? Personas.
4: Personas. Bueno, de los mismos datos que ellos presentan, ¿eh? ni siquiera es lo que yo crea, o sea, del. Sí, eh, claro, o, claro. Suponiendo sin conceder que esas cifras que nos presentan eh, eh, son correctas, porque no hay datos abiertos ni han querido liberar datos abiertos de vacunación, pero bueno, suponiendo sin conceder que esas cifras que nos presentan cada tarde-noche en Palacio Nacional son correctas, de esas mismas eh, cifras uno puede deducir. Cuántas personas ya tienen su esquema completo de vacunación y cuántas están vacunadas a medias, es decir, que, que llevan una dosis y están en espera de, de su segunda dosis. Entonces, si tú sumas de sus propias cifras, cuántas personas tienen su esquema completo, es decir, ya están completamente vacunadas, estamos hablando de casi 5 millones de personas, cuatro millones novecientos seiscientos hasta el día de ayer, ¿no? Y hay otras tantas personas que están vacunadas a medias, que son 6.644.198, que ni sumadas dan los 15 millones. ¿eh?
3: No, 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 no. O sea que estaremos con cuatro que ya, arriba de cuatro que ya cumplieron el ciclo. Y Casi cinco millones. Cinco millones. Y los que están en proceso...
4: 6.6 millones que van a medias.
3: Que van a medias y que hay que esperar. Oye, este es que si pareciera que, que fíjate nosotros colocamos los números al final de, de con el COVID y colocamos el número de personas vacunadas y además, por ejemplo, de un día a otro el otro día fue algo muy interesante, llegó a casi seiscientas mil vacunas, que parecía algo sensacional, pero en el fondo sí estamos ante un problema de eh, del, del gran total, ¿no? No hay un, todavía un alivio real respecto al total de la población, ¿no?
4: Así, ah, de hecho, aclarar el contexto justo del tamaño de la población. Uh -huh. O sea, con estos números, que, que pueden apantallar mucho en términos absolutos, pero si consideramos que tenemos una población de poco más de 126 millones de mexicanos, de acuerdo al, al censo más reciente del INE del 2020, estaremos hablando que con esquema completo de vacunación, pues solo el 4% de la población con el esquema completo, y 5.3% están vacunados a medias. Esa es la realidad que tenemos hasta el día de ayer.
3: ¿Qué, qué, este, qué supones, eh, digamos, que cuáles son las razones por las cuales esto no va más rápido? Fundamentalmente es la falta de vacunas, ¿verdad?
4: Yo, en este momento yo digo que ya ese no es el, el problema, porque también en los datos que ellos mismos o sea, que, que, que las, los funcionarios de la Secretaría de Salud presentan en las conferencias vespertinas, uh -huh. eh, hasta ayer reportaron eh, poco más de 21 millones de dosis recibidas, es decir, dosis recibidas poco más de 21 millones contra 15.5 millones de dosis aplicadas, es decir, tenemos 5.5 millones de dosis no aplicadas, ¿no?, y, 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 y digamos, hace un, al inicio era como que la diferencia entre recibirse aplicadas era de un millón, luego fue aumentando y ahorita ya hay 5.5, ya hay entonces pues ¿de qué serviría que nos lleguen más si no aplicamos al mismo ritmo ni las que tenemos? o sea, tenemos ahí 5.5 millones de dosis no aplicadas ¿no? el secretario de salud ha dicho no, pero es que no es que estén ahí guardadas en un refrigerador, ya están en las entidades están en tránsito, bueno, como sea pero esa brecha se ha, se ha ido incrementando entre dosis recibidas y aplicadas entonces, si digamos yo me pongo a pensar, quizás le reclamemos a nuestros proveedores, oye, no me has entregado Quizás nos pueden decir, bueno, pero pues ni las que te he entregado las terminas de
3: aplicar. ¿no? Ajá. A este plano, a este paso rectifico, Arturo, ¿cómo, cómo vamos a, a acabar con las, eh, los objetivos que se ha planteado el gobierno respecto al proceso de vacunación? Muy lejos, al final de abril y al final de mayo, ¿no? No, no veo otro camino.
4: Sí, mira, si me atengo a la última versión que, que nos actualizaron en enero, porque bueno... A, perdón, eh, creo que fue en febrero marzo, ya la última, pero la última versión que, que dieron de este de su plan de vacunación, porque la primera primera vez se anunció en diciembre, pero luego lo tuvieron que actualizar porque pues vieron que no iban a poder empezar a vacunar los de 50 y más en abril, y ahora se recorrió un mes hasta mayo, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo a esa última nueva calendarización y, y los grupos de edad, este pues en el caso de, de abril tendríamos que cerrar, con 9.5% de la población con esquema completo, vamos en cuatro, eh, y ya nos quedan siete días, así que yo creo que esa meta ya no se va a cumplir. Eh, vamos a ver eh, qué pasa en, en, en mayo, ¿no? Sí. Aquí hay una ventana importante de oportunidad. O sea, los, los contagios han estado bajando desde febrero, ¿no? Febrero, sí. marzo, abril, hemos visto un descenso en los contagios eh, en México. Eso es bueno. Si se combina con una aceleración de la vacunación, estoy hablando que se logre mantener niveles promedios diarios de 600, 700 mil eh, dosis en promedio por día y se mantiene ese ritmo de aquí a agosto, eh, 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 se daría un muy buen muy buen resultado, porque la, con, la, con la tendencia a la baja de los contagios y una vacunación intensiva, esto nos permitiría evitar que en octubre, tengamos un repunte tan severo como tuvimos en octubre del año pasado.
3: Este, Híjole, híjole. Bueno, eh, pero to, aquí estamos en un terreno sumamente pantanoso, ¿no? Porque si no nos echamos a andar eh, con una vacunación masiva va a estar muy difícil. Eh, ¿Estás de acuerdo con que empecemos a vacunar a los maestros y toda esta parte que ahora se está haciendo particularmente en la Ciudad de México?
4: Lo que urge es que, que se acelere la vacunación, digamos Como Uno fuera preferiría, como sea, que se acelere Porque, digo, creo que el personal de salud este, Sin esa división artificial, de si es de primera línea o no sí, sí, sí. Debería de ser totalmente eh, vacunado Pero bueno, eso ya quedó claro que no lo van a hacer Y, y, y ya de sus razones, muy sí. tristes, pero ya las dieron Pero bueno, como sea, o okay, que ya desean vacunar a otros grupos Pero que los vacunen ya y rápido, y que realmente logremos promedios de 600, 700 mil diarios, porque de repente sí tienen un día que dicen, ah, mira, llegamos sí, a sí, más tanto, de 500 claro. mil, pero luego otros días se les cae así, ¿no? Mantener un ritmo, o sea, que logremos llegar a un ritmo de unas 600, 700 mil diarias de aquí a agosto, eso sí puede hacer una gran diferencia y evitarnos tener un repunte o, o un octubre tan feo como el que empezamos a Salve. tener el año pasado.
3: Arturo, te mando saludos y el agradecimiento que hayas estado con nosotros. Encantado, Javier. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, tendríamos que tener al final de la población, del, del mes 9.5% de aplicación de vacunas del total de la población. Andamos en cuatro. Pausa. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Que ni más ni menos esta canción que hizo muy famosa. Oiga, era muy famosa. Muy famosa. Pero luego una película con Richard Gere y eh, Julia Roberts. Julia Roberts la hizo todavía más famosa. La película que se llama Pretty Woman. Muy, muy de esas películas. este Pues de domingo en la tarde, ¿no? ¿O no? ¿No la han visto? Y, y ¡ay, y qué maravilla! Y la vieron 20 veces, así que no me vengan a decir que no. En su momento fue una película muy. Este, pues imagínese ¿no? una mujer de, que, de profesión ¿no? que le ayuda a un hombre rico a manejar un coche que el hombre rico extrañamente no sabe por qué le hacen todo y acaban en un este, muy convulsionado enamoramiento en donde los estereotipos hacia ella prevalecen porque los amigos de él que se empiezan a dar cuenta la profesión de ella pues dicen pues yo también y empieza a cambiar la vida de ella y de él y el resto de la historia, pues es un, una gringada que se digiere. Vámonos a las 16 con 33. Pretty Woman, Roy Orbison. El referente informativo. Bueno, en verdad, eh, eh, por muchos motivos siempre nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Bernardo Barranco, pero es un tema que, que creo que Bernardo además ha venido trabajando desde hace tiempo y yo creo que es muy importante conocer su punto de vista de lo que está pasando ahí, de lo que ayer nos sentimos, por lo menos nosotros, y estos días muy alentados con lo que está sucediendo. ¿Lo vale o no lo vale? ¿Estamos equivocados? ¿Cómo, ¿Cuál es el justo medio para ver la visita del nuncio Fran, eh, Franco Coppola a lo que se llama La Boca del Lobo, ¿no? Allí en el municipio de Aguililla, Michoacán. Bueno, Bernardo, Bernardo Barranco, columnista de UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo, columnista de Milenio Diario, y pues me duele, pero ni hablar también tiene un programa sacro, sacro y profano muy bueno en el canal 11. Querido Bernardo, te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué es lo que te duele ni hablar? Pues ya sabes ¿Eh? que, que yo no estoy en el 11, si quieres, para, para no ah, ponerlo ya. feo. No, ya,
5: ya, ya, yo pensé que era porque era americanista, no, eso. No, pero estaba, estaba yo ya extrapolando.
3: Oye, yo como mi amigo Bora Milutinovic, yo Bora respeto. No, bueno, no, pero, pero créeme, este, de, de, después de toda esta historia que tú conoces, eh, hay cosas que estás haciendo ahí en el 11, verdad, en verdad, mucho, muy interesantes, te lo digo, para la discusión plural sobre los temas religiosos, creo que es el lugar idóneo, pero bueno, este, he leído cosas que has dicho, he leído que has escrito, cosas que has dicho, eh, yo veo con, con muy buena cara lo que está pasando hoy en Aguililla, estoy en lo correcto, ¿Tú qué ves, Bernard?
5: no, no, sí, totalmente. totalmente. que que nuncio nuncio tuvo eh, tuvo un gesto de solidaridad solidaridad con la, la comunidad, con lo que, la, lo que está viviendo, y está viviendo y es un tiempo que un gesto un un episcopado muy un episcopado Obispos eh, muy en una zona de confort que no han querido salir. Desde Ajá. hace mucho tiempo, a pesar del regaño de hace cinco años que, que conversamos hace poco que les dio el Papa, no han salido, se han quedado ahí. Ahora, eh, eh, ahí me gustaría comentar primero, eh, hacer una referencia de quién es eh, Franco Coppola. Muy bien. Franco Coppola ahora, en, en, en unos días más, el 31 de marzo cumple 63 años. O sea, para la media de los obispos es, es una, una edad, digamos intermedia eh, italiano eh, un doctor en derecho canónico eh, estuvo en la escuela diplomática de la Santa Sede donde eh, estuvo bajo el, eh, la, la protección o el impulso de Justo Muyor, ¿te acuerdas aquel nuncio claro, claro. que tuvo ahí por la época de Fox eh, que jugó un papel muy importante contra Maciel los legionarios se enfrentó al cardenal y después, eh, fruto de tanto jaloneo, lo llevan a la escuela diplomática, pues este es uno de sus alumnos. Y eh, después ha estado en Líbano, en Burundi, en Colombia, en Polonia, pero lo más interesante es que en 2014 lo nombran nuncio en eh, República Centroafricana y el Chad que son zonas de guerra. Sí. Son zonas durísimas, donde lo que pasa en Aguililla pues si no es equivalente, pero ahí se la llevan. ¿eh? Son Mira. zonas realmente muy brutales. Uh -huh. Ahí y, y los cristianos ahí son minoría y son objetos de, 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 de redadas y de matanzas. Eh, ahí en el primer viaje que hace Francisco, lo conoce y quedan los dos bien impresionados. ¿no? Eh, la, yo recuerdo las fotos eh, de la casa del Nuncio, una casa muy sencilla, eh, eh, yo diría hasta humilde y ahí era la anunciatura del de, de nuncio y ahí hacen clic eh, el Papa Francisco y el nuncio en aquel entonces eh, eh, Coppola en Chat y, y centró la República Centroafricana después viene a México al año siguiente eh, eh, tú recordas ahí todos los líos que tuvo eh, Christopher Pierre con el Cardenal, se desgastaron había hubo muchas tensiones y finalmente el Papa decide enviar a, a Christopher Pierre a Washington e invita a Coppola a venir a México entonces eh, podríamos decir que Coppola es un es un eh, nuncio un que está digamos impregnado de, de este espíritu que tiene el Papa Francisco lamentablemente eh, en las vacaciones, primeras vacaciones de verano se accidenta Coppola y se fracturan las dos piernas, ah, queda caray. ya cerca cerca de un año queda en Italia, ocho o nueve meses oye ¿qué fue así. un accidente o qué pasó? fue un accidente automovilístico, wow. fue un accidente automovilístico uh -huh. entonces por eso es que no hemos tenido hasta ahora porque ya estamos hablando de pues qué sé yo de, 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 de cuatro años de, de, de presencia y hasta ahora estamos empezando a conocer más a, a Franco Coppola. Este es Franco Coppola, o sea, eh, incluso, déjame decirte, está acostumbrado por los lugares donde ha estado Líbano y sobre todo eh, estos dos últimos, pues a, a, a situaciones de extrema violencia, de tal manera que no entró, eh, incluso eh, no había pedido seguridad y se la tuvieron que dar, pero en realidad eh, el nuncio sabe de lo que se trata. Ahora, esta es una cuestión interesante entonces eh, hace unas dos semanas franco coppola tiene una intervención en la reunión del episcopado mexicano que cada año tiene eh, dos reuniones una en, en abril o, eh, poco antes o poco después de semana santa y hacia noviembre tiene una segunda reunión son las conferencias episcopales ordinarias y extraordinarias en este caso le tocó a, a, a coppola y les puso una zarandiana a los obispos. Sí. Tomó como referencia eh, las, eh, el, el censo, diciendo, se están cayendo los católicos, estamos eh, eh, siendo rebasados por los grupos eh, pentecostales, eh, no tenemos referencia, están avanzando los no creyentes, es decir, les dio con todo, y sobre todo les dijo, y no han hecho nada, o no han hecho algo significativo después de la, eh, la visita del Papa, sobre todo del mensaje uh -huh. que el Papa les les puso en eh, en, en la catedral. Sí. Entonces es el antecedente de esta visita, y ahí es donde salió el tema de la, los problemas que había en, en la zona de Michoacán, y él ahí se comprometió a hacer esta visita, como un gesto, digamos, de eh, que pidió Francisco de ir a los lugares de frontera. Ya estando ahí, es muy interesante, yo todavía no tengo información, uh -huh. pero eh, es una zona, eh, bueno, tú lo has descrito y lo conoces mucho mejor, con todos los grupos delincuentes, todos estos grupos que están ahí, templarios, este, la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras, el, el, los blancos de Troya, los cárteles unidos de Michoacán. Todo esto eh, eh, ha llevado a que sea una zona muy complicada y hay curas que han tenido eh, un nivel de, de solidaridad y de, de entrar y entre ellos está el famoso padre Goyo, Gregorio sí. López. ¿No sí. te acuerdas de él? Claro, un, sí. Un cura que usaba eh, chaleco antibalas. Sí, sí, sí. Claro, ¿No te o sea, claro. Medio sí. mal hablado. Bueno, este cura, eh, el, el padre Goyo... Este cura entró a, a, a eh, eh, el padre goyo entró eh, como miembro de las guardias estas guardias famosas de protección no las las guardias municipales que peleaban con los grupos del crimen organizado entonces mi querido javier el tema el tema es interesante porque el obispo nuevo que lleva que llegó, ¿Sí? suspendió a 12 curas. Ah. Curiosamente, los que estaban más comprometidos con todos estos grupos. Y entre ellos suspendió a el Padre Goyo. El Padre Goyo se quedó sin parroquia. El Padre Goyo se, se quedó sin permiso para poder oficiar misa. Y el Padre Goyo quedó fuera, pero él sigue ahí en la zona. Entonces, es muy interesante porque eh, probablemente... Bueno, y déjame decirte, y es un obispo muy tibio, eh, algunas malas lenguas dicen que el obispo está protegiendo a pederastas, es decir, está como muy densa la relación sí. en la diócesis de Apatzingán, con, eh, entre el obispo y estos curas, digamos, más echados para adelante, el obispo se llama Cristóbal Ascencio García entonces la visita eh, yo creo que tiene como varias aristas eh, Javier uh -huh. una de ellas es la solidaridad con, con, la, con la gente que está viviendo ahí que es una, una situación verdaderamente dramática no no puede esa, esa carretera aquililla Patzingán oh, está totalmente bloqueada
3: ¿no? sí. eh,
5: ese sería una un gesto de solidaridad una segunda es eh, eh, un ejemplo al conjunto de los obispos acudir a estos obispos acomodados y uno tercero es entrar y discutir los problemas de fondo que están ahí porque no creas que son cientos de curas no, no llegan a, a, a 30 y a 40 entonces de, el hecho de que 10 hayan sido suspendidos eh, es una situación grave que vive la diócesis y seguramente Coppola en este momento debe estar negociando conversando escuchando las partes y tratar de encontrar pero creo como de, como decías tú al inicio que es una muy buena señal no solamente tener un nuncio un poco más chao para adelante sí. en estos temas, sino para la iglesia para una iglesia adormecida sigue entumecida que no va ni para adelante ni para atrás
3: A ver Bernardo, eh, dentro de lo primero que se, tra que, es que se conoce de lo que ha pasado es que eh, dice que el nuncio ha conversado en varias ocasiones con el presidente López Obrador y el presidente López Obrador le ha dicho que pues que bueno que sería muy bueno que fuera no este yo no sé eh, si, si más bien lo bueno también sería que fuera el presidente aunque entiendo que las condiciones no son nada fáciles y eso primera reflexión eh, tu la, la solicitud de que, de que nos digas algo sobre ello y lo segundo Bernardo es el Papa Francisco está seguramente enterado de lo que está pasando ahorita en México en Aguililla
5: yo creo que sí por supuesto. decir, tú, tú tienes que ver que el rol de un nuncio lo, eh, es, son los brazos, los ojos y los oídos del Papa. Y eh, yendo a un lugar tan candente como es la zona de Michoacán, eh, evidentemente que tiene que tener por lo menos la, la, el, la aprobación de la Secretaría de Estado, de, de Parolín, que es el número dos en el Vaticano y por lo tanto de Francisco. Ahora, sobre tu primera eh, pregunta, eh, eh, fíjate que que la visita también es incómoda y, y olvidé omitir eh, comentarlo sí, sí. A, a, al, al estado mexicano, ¿Claro? porque pone en evidencia el no estado en la, en la región que ha sido está totalmente rebasada la zona, pero de, de, de lustros toda la tierra, lo que es la tierra caliente que es Guerrero que es Estado de México y es Michoacán, y que es una tierra de cultivos y donde los narcos están ahí disputándose territorialmente la zona. Entonces, es como una llamada de atención y preguntar, ¿y dónde está el Estado? Ahora, déjame decirte, no es la primera vez que pasa esto. Si tú recordarás, en el proceso electoral del 2018, eh, el obispo Salvador Rangel Mendoza de Chilapa, en Guerrero, igual se reunió con, con, con grupos del crimen organizado para pactar una tregua porque no se podía ejercer el proceso electoral por eh, la amenaza del crimen organizado, es decir eh, en menos, digamos, de tres años, altos miembros de la jerarquía tienen que entrar y jugar una suerte de, de, de mediación frente a sectores del crimen organizado eh, pero también eh, el evidenciar la ausencia del Estado mexicano. Uno fue en 2018, no era la época de López Obrador, pero esta sí, eh, hay una enorme responsabilidad del gobierno eh, local de Silvano Aureoles y, por supuesto, también el gobierno federal. Entonces es, es interesante también esta otra arista de la visita de, de, de Franco Coppola.
3: Oye, eh, además supongo que su, su discurso no puede ser un discurso este sencillo ni fácil y supongo que se tendrá que referir a esa parte ¿no? Bernardo de quienes rompen el orden a través de la violencia como son los grupos delincuenciales, es, es una visita también, no sé qué pienses, este, con toda la experiencia que pueda tener el nuncio, es una visita también de, de riesgo, ¿no?
5: No, por supuesto, por supuesto, y creo que ahí es donde, pues el el, el nuncio tendrá que echar gala de la doctrina eh, eh, social sobre el tema de la guerra y de la guerra justa, ¿no? Entonces, eh, que es algo que la iglesia ha venido trabajando durante siglos, eh, y, y evidentemente que el, la toma de, de, de partida del nuncio... Eh, son la población que está en defensa sí. y la gente que está apoyando a esa población sí. es decir, tiene que desarrollar un discurso ético-religioso sí. en términos, e incluso te diría que, que, que en la teología de la guerra justa eh, eh, plantea la justificación de defenderse frente a un enemigo que agrede que fue un poco lo que usaron los cristeros en su momento o, o en otros momentos de la historia en donde los cristianos toman armas y en ese sentido apelan a esa teología de la guerra justa. Yo creo que, que en ese sentido yo estoy realmente ansioso por ver qué va a pasar con el futuro del padre Goyo y de y de esos doce sacerdotes que habían mostrado mayor eh, sensibilidad frente la, al, al o sea, problema de la población, ¿no?
3: sí, sí, sí. Oye, este eh, a ver, como para intentar cerrar entendiendo que eso no es un asunto abierto, este ¿Qué piensas que puede <coughs> Perdón, ¿qué piensas que puede venir, Bernardo? Cuando digo esto te lo pregunto, ¿habrá reacción gobierno? ¿Habrá reacción de la Arquidiócesis? ¿Habrá reacción de la Iglesia Católica Michoacana? ¿Habrá reacción del gobernador? ¿Habrá qué? ¿Qué supones que debiera venir? O a lo mejor no viene nada, ¿eh? O sea, que sigan las cosas igual y que se agradece la visita y punto, ¿eh? Pues
5: sí, que pueda pasar como con la visita del Papa y claro. el discurso de Catedral, que todo el mundo eh, se puso a, a, a chiflar en la loma, ¿no? Sí, claro. Se le resbaló. Pero no, yo creo que eh, la visita ya de hecho ha causado mucho revuelo en términos eh, mediáticos, ¿no? Ya de hecho, como también causó revuelo el, el encuentro de Salvador Rangel, el obispo de Chilapa, que si era propio que un obispo se reuniera con los grupos delincuenciales ah, para claro, negociar claro, etcétera, claro. yo creo que, que eso es importante, que haya eh, digamos que la opinión pública se sacuda programas así como el tuyo analicen ese, este tipo de cuestiones y el otro pues es evidenciar, para mí la, la, la pregunta más allá del tema eclesiástico es ¿dónde carambas está el Estado mexicano? ¿dónde carambas está la posibilidad de pacificar la zona? de proteger la vida y la dignidad de las personas que viven en, en esa zona que parece ser que es tierra de nadie. Uh -huh. Creo que ese es el primer llamado que se tiene que hacer. Lo otro, las guías internas de la iglesia, eh, eh, si el obispo es un obispo conservador, etcétera son secundarias. Para mí lo más importante es que el nuncio va a una zona realmente conflictiva, va a una zona volcánica, por así decirlo, ¿no? y que la eh, sacude la opinión pública y que las autoridades tienen que tomar carta en asunto porque es un tema eh, que, que se viene arrastrando de años es decir, eh, eh, por ejemplo, a nivel electoral la verdad, no se pueden instalar casillas los candidatos son candidatos impuestos por el crimen organizado eh, son retenes que están fuera de la ley es decir, son zonas geográficas del país que están controladas por el, por el crimen organizado y ahí creo que estamos en un momento pues, eh, no, no en un momento que estamos en una situación que no se puede tolerar mi querido Javier o sea no no podemos tolerar que haya territorio, que haya estados dentro de nuestro estado
3: no sí, sí, sí. O hijo ¿qué debiste debiste haber ido Bernardo ¿A dónde tú? A tú, a, con el anuncio. ¿Con el anuncio? Hubieras sí, interesantísimo hijo. lo que tú nos hubieras contado en vivo, la verdad, ¿eh? digo, no, sé le, que se hubieran le, visto beneficiados también otros, pero este, <risa> pero eh, híjole, es que tú ahí te no, hubieras interesantísimo. No, le traigo
5: ganas al anuncio, ¿eh? Claro, eh, claro. Espero invitarlo a ese sacro profano. Sí. Espero que se deje, pero luego a veces estos saltos que son muy muy parcos yo espero pero eres un
3: buen interlocutor más allá de amistades eres un buen interlocutor para hablar de ciertos temas hombre.
5: pues ojalá sí. ojalá se anime. bueno ¿Mm?
3: pues te mando un gran saludo un gran saludo
5: y pues tu chivas ojalá sigan levantando no ojalá para que entren estoy ¿no? frus estoy frustrado ya te imagino sí, ya pero te imagino. Por,
3: por una razón que vas a entender ese bellísimo uniforme que tanto daño le hacía a la América he tratado de conseguir <risa> la playera maravillosa y Román Ajá. que es incapaz el que está aquí enfrente, que sea. Le dije, "Consíguete la playera, consíguete la playera." Y ahora acabo de ver que ya están este que ya se acabaron, entonces pues ya me quedé sin ganas, entonces ya que te cuento. No,
5: pero no, bueno. No, no. Cámbiate, cámbiate, de <risa> no, equipo, no. Oye, cámbiate.
3: Pero te lo debo decir como te dije la vez pasada, ese entrenador que tiene el América nos gusta, me parece que es serio. Sí,
5: sí, sí, ha metido otra dinámica, así sí, es sí. bueno.
3: Bueno, ya ¿Está bien? hablemos ya. mejor del Papa. Sale, muchas gracias. <risa> <risa> Nos <risa> vemos,
5: abrazos. Hasta luego, abrazos Chao.
3: igual, Bernardo, gracias. Buena visión de Bernardo sobre el tema. A ver, muy bien carrera, si se puede. Daniela, cuéntanos qué anda pasando por allá, en Nuevo León.
6: Hola Javier, muy buenas tardes. Pues hoy el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, que es la COTAI de Nuevo León, sancionó al Comisionario General de Fuerza Civil por filtrar un video de seguridad sobre una masacre en el Colegio Americano del Noreste que se dio en el 2017. La COTAI dictó diversas medidas por el tratamiento inadecuado de datos personales, estudiantes y la maestra del colegio, donde se registró una balacera hace cuatro años aproximadamente, después de que elementos policíacos grabaran con sus equipos móviles el video de las cámaras de seguridad de la escuela, donde se mostraba justo el momento donde el menor disparaba contra sus compañeros y la maestra. El pleno avaló presentar una denuncia ante el órgano interno de control de fuerza civil, y también se habla de una sanción de 200 cuotas en base a la anterior ley de transparencia a Jorge Fernando Garza Morales, Sale. quien en ese entonces fungía como comisionario general de fuerza civil.
3: Sale, muchas gracias, luego hablamos de la calle del helicóptero y del debate de ayer. A ver, claro así, que sí, oye, ¿quién supones así en en una sola palabra, ¿quién ganó, supones, el debate? ¿De Monterrey? Sí, de ahí. Hey. el que hubo ayer, ¿no? El debate para la... ¿era, ¿Fue para la gubernatura o para la ciudad?
6: Para, para la ciudad de Monterrey.
3: ¿Ahí quién supones que lo ganó? Eh,
6: no sabría decirte,
3: Javier. <risa> Sales, haces bien, haces bien. Gracias,
6: adiós. Estamos pendientes.
3: Mejor, no me meto. Bueno, pausa. El referente
2: informativo regresa luego de una pausa.
7: got shapely hips, yeah Boy, she makes all right But I got one Me now, she can be A couple times I think she's so, all Me and me Well, I ain't bragging It's understood Everything I do, well, I sure do it good Yeah, I got one Me now, she can be Shapely hips, yeah, or oh, she makes a royal I got.
3: estamos de vuelta eh, algo muy este bueno estamos con Roy Orbison hay muchas cosas de, hay muchos temas ¿eh? Eh, a ver déjeme plantearle esta noche lo que tenemos vamos a meter un reporte desde Aguililla con incluso con con este con el sacerdote Vergara para que nos diga vamos a hablar, a hablar del tema de del que ahorita vamos a hablar con con Pedro Salazar Deme un momentito y vamos a hablar de este asunto de la Superliga de fútbol déjeme decirle por qué lo planteo bueno, vamos a hablarlo con Ricardo bueno, un gran abogado en esta materia, y lo vamos a hablar con alguien que yo, en verdad, quiero mucho, de muchos años, etcétera, que es Roberto Gómez Conco. Entonces, la idea de hablar de hoy en la noche no tiene que ver en hablar de fútbol, es decir, ¿qué está pasando en el fútbol y qué está pasando con la pandemia y qué le sucedió al juego que andan pensando hacer una liga de esta naturaleza? Y la otra, si ya caput el proyecto de la Superliga, o más bien, hoy caput pero ya tenemos el antecedente y ahí viene el año que entra. A pesar de lo que diga el buen señor Pep Guardiola respecto al sentido de ganar y perder en el fútbol y de los débiles y de los fuertes y de acabar el sentido de las posibilidades de la sorpresa que siempre maravillan a pequeños pueblos, a pequeños equipos, etcétera Bueno, todo un tema que me parece que habrá que revisar. Estamos escuchando a Roy Orbison, Min' Woman Blues. Esto es este señor de Vernon de los grandes grandes y de los antecedentes que tenemos hoy en día de nuestro rock que escuchamos. Por ahí pasaron gentes como Roy Orbison, sobre todo Elvis Presley.
7: Yeah. Oh, yeah.
2: Solórzano, el referente informativo
3: hace, no pocos, hace pocos días, perdón El doctor Pedro Salazar, este, del, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Estuvo con nosotros y nos dijo algo que para mí fue muy importante Que era muy difícil que se manifestara el ministro Saldívar porque es un asunto que iba a caer en su terreno, entonces este, qué esperaría en algún momento. Le hemos pedido al doctor Pedro Salazar que de nuevo conversemos, intercambiemos opiniones y que nos diga cómo bien las cosas, a partir de un muy singular boletín que yo digo que es el de la definición, de la indefinición, y es el sí pero no. Bueno, doctor Pedro, con enorme gusto te saludo como siempre y te agradezco que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Bien Javier, muchas gracias, pues muy atento
8: y preocupado con todo lo que ha pasado desde el viernes pasado que platicamos al sí, día de hoy sí. en este delicadísimo tema.
3: A ver, este va va, este, va este de nuevo, pues ahora sí que empecemos, tenemos un nuevo elemento, ese elemento es ni más ni menos que un boletín esta mañana, eh, si quieres por ahí y además porque pues creo que este es el, el detonante de lo que puede ya ahora sí venir, ¿no? A ver, un boletín y varias entrevistas, Javier, que sí, de alguna
8: claro. manera le dan, digamos, un poco de desarrollo a lo que ahí está plasmado, ¿no? En primer lugar, pues el ministro presidente confirma lo que ya habíamos platicado, que es que eh, desde eh, su, su perspectiva no es prudente pronunciarse antes sobre el tema, ¿no? Nosotros lo suponíamos sin saberlo, pero pues ya lo habíamos adelantado. Quería dejar que pasara el proceso legislativo, ya pasó el proceso legislativo, y ahora sale, digamos, a, a, al foro público, primero diciendo que esa parte de la reforma, ese transitorio, pues ya lo había dicho el Consejo de la Judicatura, no es de autoría ni de propuesta de ellos, se deslinda, digamos, de, de, de la idea y de la autoría, ¿no? Eh, lo cual, pues, ya era previsible que sucediera y lo cual, pues, ya ahora se torna totalmente irrelevante. ¿Quién fue quien lo propuso? ¿Quién fue quien lo impulsó? Pues no importa, porque el tema que nos debe preocupar a todas y a todos es que ya se aprobó, ¿no?, para evaluar en sede legislativa. Dos, eh, él mismo sostiene que eh, eh, no va a pronunciarse sobre el mérito, es decir, no va a decir si le parece constitucional o no. Él, él ya, ya tomó distancia con una decisión muy estratégica, hay que decirlo, porque si miramos, lo platicamos tú y yo el viernes pasado con tu auditorio también, si miramos sus propias posiciones en decisiones similares en años pasados, lo congruente sería que él se opusiera a la reforma, es decir, que la eh, votara por su inconstitucionalidad, ¿no? porque él a, lo había dicho ya en casos anteriores eh, similares, sobre otros temas, pero que son muy afines al que ahora me involucra. Pero él ya dijo que no se va a pronunciar ni ahora, ni después. cuando es ese después? En caso de que se presente una acción de inconstitucionalidad y el tema llegue precisamente a la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya adelantó en varias entrevistas que él se va a excusar. Lo cual supone que, al menos en esa sede no conoceremos su argumentación jurídica a favor o en contra de la constitucionalidad de la norma. Y también supone, Javier, que de los once votos de la Corte, ahora solo hay 10 para valorar la situación. Y como bien sabemos, la Constitución establece que la inconstitucionalidad de una reforma requiere ocho votos en contra. Entonces, el dato tampoco es menor, porque él no solo se sustrae de participar, sino que sustrae su voto, que vuelvo a decirlo, en un acto de congruencia, de congruencia, ya no digo más, debió de haber sido o debería de ser un voto en contra de la norma, de la, de, la, de la validez de la norma aprobada. Entonces, bueno, es un tema delicado, es un tema complicado, él ya se sacó del cuadro. Y ahora tenemos un escenario que se bifurca de la siguiente manera, Javier. Va a haber o no acción de inconstitucionalidad y quién la va a presentar. Uh -huh. Porque si no hay acción de inconstitucionalidad en los próximos 30 días, si no la hay, todo sigue en el terreno de la política y el presidente de la Corte va a tener que decir si acepta o no acepta la prórroga de su mandato por dos años. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a ser norma válida, y entonces, bueno, pues ahí sí va a tener que pronunciarse con las razones que tú quieras, pero va a tener que decir si me quedo dos años más o no me quedo dos años más. Ay, qué... La otra alternativa es que la acción de inconstitucionalidad si se presente, no lo sabemos, no sabemos si los números van a dar a la oposición para presentarla y si la van a querer presentar, pero si sí se presenta, vamos a entrar en un terreno muy complejo y muy interesante, porque van a tener que ser sus compañeras y compañeros en la Corte los que analicen la constitucionalidad del artículo transitorio y los que decidan si es constitucional o no. Que yo te insisto y de esto no me quiero mover, no lo es. O sea, quienes voten porque sí es constitucional están, digamos, forzando la Constitución y están... Eh, 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 haciendo decir a la constitución lo que la constitución no dice esta no es una reforma constitucional, así que quienes voten a favor de su constitucionalidad lo estarán haciendo por razones políticas, no por razones jurídicas, y eso mejor decirlo de una vez y con claridad sí claro. porque, porque bueno, pues eso al menos coloca las cosas en el terreno en el que deben estar uh -huh. que el presidente de la república asuma una posición política a favor de la reforma y las y los legisladores también, bueno, pues están en su terreno precisamente de ser eh, eh, funcionarios y funcionarias políticos eh, Que creo que de mala manera se han intrometido en eh, decisiones y en normas de gobierno del Poder Judicial Pero bueno, ellas y ellos son políticos, empezando por el presidente López Obrador sí. Pero los ministros y ministras de la Corte están ahí para hacer valer y prevalecer lo que dice la Constitución y sus argumentaciones no pueden seguir, Javier, la lógica de la política, sino que deben de apegarse a los imperativos del derecho y por eso va a ser muy importante escucharles, verles y seguirles en sus posiciones vuelvo a decirlo en caso de que la acción de inconstitucionalidad sí se presente y la tenga que resolver una Suprema Corte que será de 10 no de 11, porque el ministro presidente ya dijo que él no participarán
3: y que él no votará. Híjoles, dardo envenenado, dirían. A ver, eh, deja, la, deja eh, esta actitud, esta respuesta del ministro Saldívar, deja en una posición muy difícil a sus colegas eh, en el Pleno. ¿Podrían quedar 5-5? Cinco, cinco? ¿Y si quedan 5-5, cinco, cinco, qué pasa? No es, eh, es... A ver, si no se logran ocho votos en contra,
8: la norma surte efectos. Déjame decirlo así. Ah, la norma sería, pues digamos, paradójicamente sería validada como constitucional por la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque lo que dice la Constitución es lo siguiente. Para que una norma, en este caso el artículo transitorio que se aprobó eh, hace unos días, bueno el día de ayer, para que una norma sea declarada inconstitucional, quiere decir contraria a la Constitución, y por lo mismo se declare inválida, se expulse y no surte efectos, es necesario que ocho de once ministros voten en ese sentido. Se requiere una mayoría calificada de 8 sobre 11 votos. Entonces, si la votación queda, Javier, 7, 4 o 6, 5 sí. o 5, 5, es decir, todo por debajo de ocho, la norma quedaría vigente y la norma sería válida y el ministro presidente y los consejeros de la judicatura se podrían acoger a esa norma y quedarse dos años más en su cargo. Wow, wow, wow. A ver, mira qué sea, duro Jaime, porque podría pasar. Déjame nada más cierro sí, 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 el, por el sí, razonamiento. Por favor. Que, dado que el ministro presidente no va a votar, él ya se bajó con que tres de sus colegas digan que sí les parece constitucional, con los argumentos que tú quieras, que tendrían que ser argumentos, vuelvo a decirlo, políticos revestidos de vestimenta jurídica, pero serían políticos. Con que tres de sus colegas digan que la norma sí es constitucional, con eso basta para que ese absurdo surta efectos.
3: Híjole, bueno, hasta el presidente dice que sí es constitucional, que digo, ya, 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 ya has dicho claro sobre eso lo que piensas, Pedro, en general. Déjame, a ver, plantearte otra, otra variante. Eh, encuentras, eh, o, o qué, es, que, es que es una pregunta que pasa por lo político, pero es inevitable planteártela, Pedro, no sé qué creas. Encuentras que es necesario que se extienda dos años él, la gestión como presidente de Arturo Saldívar, para, incluso para este gobierno, ¿qué es lo que estará pasando, que se está eh, colocando como una imperiosa necesidad por encima de la Constitución? De esta parte, ¿qué es lo que piensas, Pedro?
8: Mira, déjeme decirlo de la siguiente manera, Javier, con mucha serenidad y espero responsabilidad. Creo que le hace mucho mejor, le hace mucho más bien al Poder Judicial a la Suprema Corte, al propio prestigio del ministro Saldívar y al país en su conjunto, que todos estemos a lo que la Constitución dice que es un encargo de cuatro años, y que se respete el plazo establecido y que no haya prolongación del mandato. Creo que eso le hace mejor, le hace más bien al país, que el que una persona en este caso, el señor ministro presidente Saldívar, Permanezca en el cargo durante dos años más de lo que su mandato constitucional permite. Si lo miramos en su conjunto, en una ponderación, digamos, de reflexión sobre las implicaciones para el Estado constitucional mexicano, va a ser mucho más benéfico para, para el país, para todas y para todos, que nos, digamos, que se respete la norma, que se observe el plazo constitucional que concluye el periodo del mandato para el que fue electo por sus pares hace algunos años, que esta suerte de, digamos, transitorio, eh, que de alguna manera absolutamente, digamos, forzada, fue aprobado, que además ha generado una tremenda tensión y polémica pública, y que vuelvo a decirlo, en verdad, leyendo la Constitución, sin, sin presumir credenciales de experto porque no pretendo serlo, leyendo la Constitución, ese transitorio no es compatible con la misma, es contradictorio con la misma. Y en ese sentido, aceptarlo, avalarlo y aplicarlo le va a hacer mucho daño al Estado constitucional mexicano en un momento en el cual lo que necesitamos es certeza, lo que necesitamos es estabilidad normativa, lo que necesitamos es construir institucionalidad. Y por esa vuelta tan larga que he dado, sí. regreso al punto de lo que platicábamos el viernes pasado, las personas sí son importantes, pero en un Estado constitucional, lo más importante es la institucionalidad. Sí. Y por lo que debemos apostar es por observar, respetar y cumplir lo que las normas nos dicen. Porque el otro terreno nos lleva por lo que los clásicos, Javier, y no quiero aburrir con esto, llamaban el gobierno de los hombres. Te acordarás de aquel debate sí, sí, sí. antiguo aristotélico, decía, ¿qué es mejor, el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes? Bueno, pues el pensamiento moderno, la experiencia, la historia, los ejemplos, nos han enseñado que es mejor caminar por la senda del gobierno de las leyes y no confiarnos ilusamente en el gobierno de los hombres.
3: A ver, déjame plantearte un último asunto. Ayer, en el debate que en estuvo muy interesante, quizás no de sustancia, pero por lo menos interesante en cuanto a posiciones, de verdad que de sustancia no le encontré mucho, de no ser esta, en mi opinión, una muy interesante participación y fundamentada en un marco legal, conceptual, de país, de Porfirio Muñoz Ledo, el, el, el diputado Mier dijo dos cosas que me, no me llamaron la atención. Uno, los conservadores van por el derecho y los liberales, o sea, ellos eh, lo estoy interpretando optan, así lo dijo por la justicia y por las necesidades ¿no? que se enfrentan eh, ¿qué, ¿qué piensas de esto? o sea, no. ¿esa, esa es la dicotomía esa es la, 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 la división, Pedro
8: pues lo leí desde la mañana, lo escuché y pues sí, me da, me da escalofríos Javier, ¿qué te digo? es decir lo que están diciendo es el derecho, las normas, la, lo que es común además a todos, que es el instrumental jurídico para ordenar la convivencia. A nosotros no nos importa, a nosotros lo que nos importa es la concepción política que tenemos de un proyecto en el que creemos y que queremos impulsar, le pese a quien le pese y su concepción de justicia, pues Javier es como todas las concepciones de justicia, por decirlo menos discutible, la, la, la justicia no es una, la justicia es la de cada quien, este y, y por eso en la modernidad los estados modernos han apostado por los ordenamientos constitucionales, por las normas jurídicas, por las reglas generales, estables, eh, 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 en fin, por, por normas que permitan anticipar las consecuencias de nuestras acciones. La lógica de la justicia es una lógica absolutamente subjetiva, absolutamente movediza y absolutamente incierta. Es la lógica en la cual el que está en la posición de poder decide qué es lo que le parece correcto y qué no, y actúa en consecuencia. Y eso, Javier, nos pone a nosotros en un estado de vulnerabilidad total, porque estamos, pues, al saber y entender de lo que quienes están en posiciones de poder consideran a su juicio y a su buen entender que es lo bueno. Uy. Y pues no, por ahí, lamentablemente, creo que no vamos a ir a ningún lado, eh, digamos, eh, civilizado, déjame decirlo así. Sí. Eh, eh, yo lo escuché y lo escuché con preocupación. Es algo que ya había esbozado el señor presidente de la República, ¿eh? Sí. Cuando, cuando renunció Jaime Cárdenas a aquel instituto, que ya lo hemos platicado de, de nombre... Sí, sí, sí extraño para devolverle al pueblo robado, el presidente de la república y lo dijo. Dijo nosotros nos guiamos por la justicia y no necesariamente por eso que es el derecho. Bueno, pues hay un problema ahí, pues que nos saca, ya lo decía yo, y a veces escucho eh, afirmaciones las mías propias en sentido y, y pienso a ver si estoy siendo ay, correcto o no, prudente o no, pero es que Creo que lo adecuado es decir, Javier, que esto nos saca del paradigma del Estado Constitucional de Derecho. Nos mete en un terreno que está fuera de eso que es el proyecto constitucional, que es el proyecto de los derechos constitucionales y de las garantías jurídicas e institucionales para hacerlos efectivos, y nos mete en, 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 un, en un terreno muy resbaladizo, que es el terreno de las subjetividades, de las discrecionalidades y, y de los juicios de valor a partir de lo que alguien, alguienes piensan que es bueno. Y, y eso, pues, pues no necesariamente va a conducir a la construcción de un país. Eh, eh, en el que quepamos todas y todos que creo que es lo que deberíamos de estar sí. repensando, retomando y proyectando.
3: A ver, una última pregunta sin que saques, sin que se trate de que saques, mi querido Pedro la, 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 la bola mágica, ya sabes ¿no? así como de ver el futuro ¿Qué, ¿Qué supones más que qué quieres en función de los escenarios que tenemos para cerrar, que pueda suceder?
8: Bueno, arranco con una premisa sí. de, teórica, muy beberiana, de decir, no, hegeliana creo que es, de que la cátedra no es ni para el demagogo ni para el profeta. Sí, 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 sí,
3: lo recuerdo, sí. Yo, digamos, soy, sí. soy
8: catedrático, voy con tiento. Sí. ¿Qué supongo? Supongo que sí se va a presentar una acción de inconstitucionalidad, no sé por quién ni por dónde, porque ya lo anunció el propio ministro presidente en algunas entrevistas que escuché. Dijo con mucha seguridad que sí habría acción de inconstitucionalidad. No no sé por qué lo dice él, pero, pero bueno, lo dijo. Supongo que llegará la acción a la Corte, que generará mucha tensión al interior del propio Pleno de la Corte. Y la verdad es que los números llevo toda la tarde contando, Javier, y sí. tengo mucha incertidumbre. Son 10 votos los que habrán, se requieren 8. No, eh, eh, podemos anticipar algunos, y te voy a decir por qué, porque he leído sus votos en situaciones anteriores. Por ejemplo, me atrevo a anticipar el voto del ministro Ortiz Mena Ajá. por la inconstitucionalidad, porque hizo un proyecto contundente y demoledor en su momento, cuando se amplió el plazo de los magistrados y magistradas electorales. Pues bueno, ahí hay un proyecto y un voto suyo contundente por la inconstitucionalidad. Me atrevo a anticipar, contrario a lo que muchos han opinado, ¿eh?, el sí. voto por la inconstitucionalidad de el ministro Juan Luis González Alcántara designado en esta eh, en esta administración y te voy a decir por qué, porque por ahí tengo incluso un prólogo del del, del doctor Jorge Carpizo, fallecido, un director del instituto, en fin, un, un gran jurista, a un libro de Juan Luis González Alcántara del ministro en el que recuerda que el ministro rechazó una reforma legal para autorizar su reelección como presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Y con una frase muy bonita, dice Cartizo que, que el ministro le contestó, el entonces magistrado, hoy ministro le contestó, yo acepté el cargo para servir, no para servirme de él, y, y no aceptó la reforma. Entonces, bueno, ahí te pongo dos votos, me puedo imaginar conociendo la trayectoria del ministro Fernando Franco que votaría también por la inconstitucionalidad, en fin sí. puedo ir reconstruyendo a partir de la lectura, pero al final no logro saber si habrán los ocho votos lo cual nos pone en un escenario terrible porque imagínate Javier sí. que una decisión de esta naturaleza con estas implicaciones con esta resonancia nacional e internacional terminara siendo convalidada por el voto de tres personas
3: bueno Pedro, como bien sabes, te seguiremos buscando y te seguiremos agradeciendo que nos hagas el favor de compartir tus opiniones sobre un tema que consideramos de la primerísima importancia.
8: Al contrario, Javier, muchas gracias y estoy aquí siempre que pueda, con mucho gusto, para platicar contigo y tu auditorio.
3: Te lo agradezco muchísimo. Qué interesante, en verdad. Qué interesante. Y digamos, eh, no alcanza a ver los, los ocho votos. eh. Ojo con eso, ante la acción de inconstitucionalidad. Y al final van a decir, se queda dos años. Y entonces el ministro Arturo salear va a decir, ¿me quedo o no me quedo? Si se queda, más allá de lo que pasó en la Corte, sabrá que está llevando efecto una gestión inconstitucional. ¡Poc! El presidente de la Corte. Como ven? No estamos hablando de, de cualquier hijo de vecina. ¿eh? El presidente de la Corte, el encargado, el presidente de la última puerta de la justicia en México, estaría aceptando el cargo en una acción de inconstitucionalidad. ¡Pausa! Pues ahora sí, que al más estilo Roy Orbison, llorando por ti, tal cual. Bueno, Roy Orbison en un día como hoy, pero en el año de 1936 nació este hombre que pues realmente fue de los grandes antecedentes del rock y de la balada. Uno de los más grandes compositores intérpretes también de la música popular. El de Él es el famoso, el famoso del Pretty Woman, que seguramente vio la película. Bueno, vámonos a las 17.31 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
8: en nuestra sección Ruta 2021 del Heraldo Media Group, en el programa Melo Dijo Adela, Alfonso Durazo, candidato a la gobernatura de Sonora por la coalición Juntos Seremos Historia, nos contó acerca del trabajo que llevará a cabo en su estado en caso de ser elegido gobernador. Mi prioridad, salud, por razones de coyuntura, pero también ya estructurales, relanzamiento económico del estado, inseguridad y estabilización de las finanzas públicas porque vamos a recibir una auténtica papa caliente. Lo primero es asumir personalmente el reto de combatir la inseguridad. Ahora, así como a nivel nacional se creó la Guardia Nacional, hay que construir instituciones a nivel estatal.
3: Carlos Navarro, ¿dónde andas? ¿Qué hay de nuevo con el 2021? Adelante, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti al auditorio desde la ciudad de Mico y te voy a compartir un poco del panorama electoral que está viviendo actualmente. Y es que el abanderado de la candidatura común. Juntos haremos historia que integra Morena y PT al alcalde de Iztacalco. Armando Quintero se comprometió a mantener a la demarcación como la número uno en reducción de delitos de alto impacto. En sus actividades de campaña, el candidato afirmó que, según datos del Consejo Ciudadano para la Ciudad de México, Iztacalco disminuyó un 47% el índice delictivo de dicha demarcación en 2020, mientras que en 2019 se logró una reducción del 42%. Y es que entre sus propuestas de Quintero en materia de seguridad pública se encuentra el plan de retiro de autos abandonados. Así como la clausura de establecimientos clandestinos de venta de alcohol, particularmente cervecerías. También te, com te comparto que el liderazgo del PRD refrendaron su compromiso con el candidato común del PAN, PRI, PRD por la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Eso con el objeto de acompañar en la campaña a tocar puertas en calles y colonias donde tienen representación para fortalecer las actividades de convencimiento a la ciudadanía. El candidato Tabe agradeció el respaldo y en una reunión señaló que es necesario hacer equipo con los distintos liderazgos perredistas y sus bases para sumar esfuerzos en beneficio de los habitantes de la demarcación. Recordarte, Javier, que hace, desde 2015 el PRD no tiene un representante para una elección en el la alcaldía Miguel Hidalgo, pues en esta ocasión el PAN llevó, llevó mano y en 2018 Margarita Martínez Fischer, también blanqueazul, fue la candidata común del PRD, el último candidato del PRD a al la alcaldía Miguel Hidalgo en 2015 fue David Razú. Javier, parte de lo que está ocurriendo en el tema electoral en la Ciudad de México.
3: y además ahí este, habrá que ver qué tanto puede influir la presencia también en la Alianza de la señora Margarita Zavala, que es candidata a diputada en esa demarcación, ¿no?
1: Es correcto, incluso hoy a Mauricio Otávez lo acompañó en un evento con restauranteros donde refrendaron el compromiso para apoyar a la industria que ha sido muy golpeada por la COVID-19, eh, principalmente en, en esa alcaldía donde hay varios restaurantes y tiene mucho poder esta industria, Javier.
3: Sí, oye, y habrá que ver también, ¿sabes qué otra cosa pensaba, Carlos? El tema de la de las encuestas, eh, algunas, bueno, la mayoría le conceden una ventaja a, a Víctor Hugo Romo, pero digamos esas ventajas originales empiezan a, a cambiar no este digamos como sea esta es una delegación que si bien ha ganado el par de More este en este caso Morena pues este también ahí el, el pan durante mucho tiempo también fue factor no
1: Sí, incluso, hay, como bien lo mencionabas, hay algunas encuestas que tienen casi un empate técnico sí. y son 60 días largos de la contienda claro. electoral, entonces a veces estos empates técnicos pues al final terminan eh, decantándose, se puede dar la vuelta, pero vamos a ver de qué manera se desempeñan tanto el morenista Víctor Hugo Romo como el panista Mauricio Tabe, que desde que antes de que empezara la, la contienda se, se dieron sus buenos agarrones cuando Tabe era diputado local y Romo estaba como como alcalde que hoy busca la reelección.
3: Dale. Muchas gracias, Carlos, te saludo.
1: Hasta luego, buenas tardes, Javier.
3: Ruta
2: 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Solórzano, el referente informativo.
3: Mire, este le, le, le informo que hoy allá en Washington el eh, el, embaja, el asesor especial del presidente de Estados Unidos y director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, y el embajador Esteban Moctezuma celebraron su primer encuentro que esto es muy importante. Como ya tienen las cartas credenciales, el secretario puede empezar a soltar la, el embajador puede empezar a soltar las manos. Ambos funcionarios se refirieron a las conversaciones, seguimiento de el, los, lo que ha tenido a las reuniones de Andrés Manuel López Obrador de México, es Joe Biden de Estados Unidos. Se conversó sobre los retos de migración, cooperación en materia de vacunas y la importancia para Estados Unidos de la recuperación económica de México. El embajador Moctezuma y el director Senior González acordaron mantener contacto permanente para tratar los temas que componen la agenda bilateral y acercar cada vez más a los pueblos que los y gobiernos que los representan. Esta, este, esta, esta reunión, hasta donde yo alcanzo a saber y me informan, tiene algo de inédito, ¿eh? o sea, no, no son reuniones que se acostumbren dar, porque estamos hablando, pues, ni más ni menos que de el director senior para el hemisferio occidental del consejo de seguridad nacional de Estados Unidos el que está en las reuniones claves no pero bueno 17:37 en hora del centro con enorme gusto hacemos la ola nos paramos de manos recibir antes me paraba de manos ahora ya ni de broma pero queridísima Paulina Chavira cómo estás ¿Sí?
9: Querido Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Pues, pues cuéntame tú, mira, primero sé que estás muy contenta por muchas razones, por el día de hoy, pero también porque ya le ponen tilde, yo estaba acostumbrada a decir acentos, es igual. Te
9: puedes decir de las dos maneras, querido claro, Javier, no claro. te sientas, que nadie te amedrente diciéndote que no es bueno, así.
3: Yo decía, póngale acento, me decía la misa Olivia claro. pues, en primero de primaria, pues, póngale acento, el, el tilde, como, pero ya tienen tilde nuestros seleccionados y seleccionadas.
9: Sí, ya ya, ya tiene unos buenos añitos, ya esos tres años, sí, desde esa. 2018 ya, con y, el Mundial.
3: O, oye, y te digo una cosa, fíjate que hasta se ve bien.
9: O ¿Verdad? Sea,
3: la verdad, más allá de cualquier cosa, se ve bien, ¿no?
9: Se ven preciosas. Yo cada vez que veo las camisetas y las veo con su acento así, te juro que me dan ganas de llorar de la
3: emoción. <risa> oye, y también con otra cosa que siempre se discute y debate. Las mayúsculas, a ver, la maestra Paulina, ¿las mayúsculas llevan acentos o tilde o no?
9: Sí, siempre, sí, por favor, póngansela. Siempre, 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 siempre. Bueno. O sea, esto esto cuando no se sé, hacía si era cuando las máquinas de escribir no lo permitían, pero ya quien escribe con máquinas de escribir, que dijo Javier, ya nadie
3: no pues este, nadie yo fui incluso que... en
9: tu teléfono por ejemplo si pones la mayúscula y dejas presionada esa vocal sí. ¿no? aparece ahí ya con, con la tilde entonces si sin ningún pones, problema sí. en todos lados se pueden ponerle tilde a las mayúsculas
3: bueno oye <risa> a ver más allá del día de san jorge san Jordi san san este san, es, george. san, san george este a ver déjame plantearte paulina eh, en méxico se lee o no se lee o, o porque este es un debate como que siempre trae también un poco de discriminación y, y cosas de ese tipo.
4: Exacto.
3: De repente yo no sé si se lee o no se lee. Se puede decir tan fácilmente en México no se lee. Ahora que se lean ciertas cosas y otras es otro asunto. A ver, empecemos. Claro,
9: claro. Pues mira, se supone que en México, o sea, en promedio, según el Inegi, ¿no? Leemos tres, es más, tres, punto, cuatro libros al año, Javier. Yo no sé, ¿tú, tú cuántos lees? ¿Tú lees muchísimo? Sí, trato. Sí, sí, tú lees muchísimo, pero ese es el punto. Leemos libros, no? Bueno, si contamos con libros, quizás sí, no leamos libros completos, pero la verdad es que leemos mucho. Leemos periódicos, leemos artículos, leemos este. Ahora incluso leemos Twitter, Facebook, no? O sea, la verdad es que sí leemos. Claro que leemos, quizás no leemos en un formato eh, pensado así, tal cual como el libro, pero yo creo que sí leemos. Y creo que, que además, pues digo, eh, creo que hay una variedad inmensa ¿no? De, de, de textos que pueden leerse. Así que yo creo que los mexicanos y las mexicanas, por supuesto que leemos.
3: A ver, ¿qué pasó? A ver, espérame. No sé. A ver, Paulina, nos perdimos tantito. A ver, que los los perdimos, nos sí, perdimos. Ahí estamos ya. Que los mexicanos y las sí. mexicanas, decías.
9: Que sí leemos, por supuesto que sí. O sea, quizá no así tal cual como en un formato libro, pero por supuesto que sí, que, que, que sí es una práctica que, que llevamos a cabo. ¿no? Entonces no... Creo que no poder, no podríamos decir que un país lee o no nada más porque se compran, no sé, consumen tantos libros al año, ¿no? O sea, al final, pues, puede, no sé ahora a ti cómo te ha pasado, pero yo he visto mucha gente que anda intercambiando libros, y este, y además creo que especialmente este año pandémico, o sea, yo no sé tú, pero yo he visto un surgimiento de clubes de lectura que me tiene impactada. Sí, como impactada. No. O sea, al grado que hasta allá me metí a <risa> uno.
3: Eso está bien. Bueno, ahí, ahí con Miguel de la Cruz en el 11, ¿te acuerdas que hicimos una cosa claro, padrísima por supuesto, que por Miguel supuesto, le hizo claro. crecer enormemente, eh?
9: Exacto, sí, me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto de, de ese club de lectura. Pues sí, yo he visto de verdad que han surgido por todos lados, creo que fue una muy buena forma de acompañamiento, ¿no? Porque qué mejor que leer quizá en soledad o en confinamiento como estábamos, pero luego compartir eso que, que habías leído con otras personas. Entonces creo que, que también hay, hay un surgimiento aquí muy interesante de la lectura y, y que creo que cambia mucho con, con lo que habíamos vivido en otras Sí. Quizá en otros años, ¿no? O sea, la pandemia en una de esas también nos trajo un beneficio que es este, ¿no? Leer un poquito más.
3: ¿No tienes la impresión, Paulina, que en los últimos años hemos este también encontrado una literatura femenina? O sea, o de género, si quieres, para decirlo de manera más precisa. Es que fíjate Ajá. que cada vez, si tú vas a una librería, ves los títulos. Y bueno, al, este, estoy leyendo Paradise, que está sensacional. Ay, ¿no? ya,
9: hijo, tengo, le tengo muchísimas ganas. La, muchísimas lo vale. A esta de Melchor. Sí, sí,
3: ya casi acabo, lo vale, no te contaré mucho. Pero no este, me cuente, sí que lo, leer, sí que lo no, vale. No. se lee rápido, eh, por cierto. Pero pienso en ella y en muchísimas otras. Como que, eh, digamos, bueno, y también esta mujer Vallejo, que ha sido. Todo un fenómeno. Irene ¿no?
6: Vallejo, ya sí. leíste,
9: ese por ejemplo, yo, es uno de los primeros libros que leí este año y se me hace una joya completamente. Sí. O sea, a quien le guste la lectura, a quien le guste los libros, a quien le guste la historia del español, este, de, de la misma lectura, de verdad es así como el libro que tienen que leer.
3: Pues yo tengo una pequeña queja, porque cada, <risa> cada vez que lo voy a comprar, no hay. Entonces, algún no hay, día, está
9: súper sí. agotado. Yo, lo, yo de plano lo compré en electrónico, así fue como sí. como llegué a, a, a este
3: libro este, a ver, una opinión sobre esto que te digo. Si sí hay una especie, no sé si la palabra sea boom, que también no sé. si. Ahí ah. tiene traducción boom.
9: Auge. El sí. auge, claro. Perdóname.
3: Qué padrísimo, sí. Híjole, qué bueno. Ya a veces vuelvo a hablar contigo. Lo acabo de anotar. Para ¿eh? que te
9: recuerde, no. para que te recuerde yo que si sí hay palabras en sí. español. ¿no?
3: Puedes preguntar aquí. Yo nunca digo.
9: Yo los de, outsourcing, yo digo yo subcontratación, tú siempre. Muy bien, Javier. Tú muy bien.
3: <ríe> Oye, a ver, pero no crees que si sí hay un auge o pasará algo o, o ya estaba y de repente, este, pues las dejaron salir o no sé qué decir.
9: Justo, no. Yo creo que sí hay, o sea, que, que mujeres escritoras ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Pero sí creo que, que antes no tenían este foco ni esta ni este, eh, eh, sí, pues este, este, esta voz, ¿no? Que ahora tienen, que, que, que de verdad queremos leerlas y que, que además las empresas editoriales también están dándoles más oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí hay, o sea, entre que ya estaban y entre que se está haciendo aquí una conjunción con, con pues con una estrategia de publicidad y de y comercial, pues sí, creo que, que ahora eh, sabemos de más mujeres. Pero que creo que siempre habían estado ahí, ¿no? O sea, nada más que no las conocíamos. Y entonces a mí ahora me parece maravilloso que, que, que sí te puedes encontrar este, los 15 libros este, escritos por mujeres, no cuando antes pues, a lo mejor ni siquiera pasaba por tu cabeza ¿no? pensar si, si se trataba de un autor o de una autora. ¿no? Este, entonces sí, creo que además pues la, vemos ahora la calidad. no y Tenemos eh, libros maravillosos escritos por mujeres y también libros maravillosos escritos por hombres. No no quiere decir que unos mejores que, que otros, simplemente con diferentes percepciones y, y, y visiones de la vida, que creo que eso es lo más interesante cuando lees cualquier libro. ¿no?
3: Oye, a ver... Eh, a mí, digamos, perdón que lo diga en primera persona, pero a mí me ha costado mucho trabajo poderme meter en el mundo de eh, los libros digitales. Y, y he seguido estos cánones tradicionales. Este Me cuesta trabajo leer el periódico en el portal, <risa> imagínate, ¿no? Pero <risa> ya, entiendo, ya es un asunto de nostalgias. Pero en el libro como que me sigo sintiendo muy, muy a gusto leyéndolo. ¿Ahí qué piensas de esto que está sucediendo hoy en día?
9: Pues mira, yo creo que... que comparto eh, contigo esa, ese, quizás, ese, ese, ese amor y esa nostalgia por, por el libro impreso, ¿no? Así físico. Yo como que los libros que quiero y que, y que por ejemplo, mis, mis, no sé, mis libros de referencia, ¿no? Las ortografías, los diccionarios, no sé, como que eso me gusta tenerlos en físico, ¿no? Así en papel. Pero también encuentro que es muy práctico tener el digital, ¿no? Entonces... Está chistoso. Yo, por ejemplo, la ortografía tengo tanto el, la versión abreviada como la versión completa, como la versión digital, ¿no? Entonces, pues, obviamente yo no voy a todos lados cargando mi ortografía, pero la traigo aquí en mi teléfono y entonces reviso. Pues, sí, cualquier duda claro. que tenga, pues, reviso en el momento que sea, ¿no? Sí, claro. Y creo que también una de las cosas que nos pasó ahora en la pandemia es que muchos libros estuvieron... Eh, pues, empezaron a escasear, ¿no? No era como tan sencillo encontrar a veces libros que... que sobre todo como, como más nuevos, ¿no? ¿no? Quizá no clásicos, pero sí quizá no tan nuevos, o que quizá todavía en un principio, si te acuerdas, pues como que las librerías no se habían puesto las pilas, ¿no? Como que creo que estaban así como le pues sí, te mandamos, pero nos tardamos y hacemos y esto, digo, más allá del de supergigante Amazon, ¿no? Que pues obviamente sí te podía como mandar más libros. Entonces, claro que un libro digital, pues es muy práctico en este caso, ¿no? Yo por ejemplo, este, en, en el que mencionábamos ahora, ¿no? En el de Irene Vallejo, que es un libro muy buscado, ¿no? Que se, en realidad se editó, se editaron un, un número muy reducido de copias, ¿no? Yo creo que jamás pensaron que iba a tener este el éxito que ha tenido. Y entonces, por ejemplo, cuando llegó aquí, además llegó carísimo, ¿no? O sea, un libro que, pues, una novela que tú quizás, o sea, eso a lo mejor lo pagarías por un libro de referencia o de consulta, ¿no? Pero quizá no por una novela. Este, entonces, pues, mucha gente, ¿qué fue lo que hicimos? Pues recurrimos al libro electrónico. Pero sí te confieso que leyendo, por ejemplo, el infinito en un junco. Hubo momentos en que decía, ay, cómo quisiera tener este libro entre mis manos y ojearlo, no no simplemente deslizar la página. No, o sea, irme pantalla,
3: para atrás y para pantalla. adelante con facilidad, ¿no?
9: Exacto. O sea, te puedes decir, yo creo que tiene muchas ventajas también el electrónico, pero a ver, no, yo no te podría decir, ay, no, yo ya no compro ningún libro impreso. O sea, yo creo que todavía no estoy ahí. No sé si en unos años ya lleguemos a ese punto, no lo sé, pero por ahora todavía no.
3: Oye, este, a lo mejor la pregunta que te voy a hacer ahora es la pregunta que te debe haber hecho desde el inicio, pero sin hablar. Pero bueno. Paulina Chavira, quien es ella asesora lingüística y periodista, le hemos invitado para que ella nos diga por qué razón hoy es el día del libro en el día de San Jorge, San George, este <risa> San, Giorgio, San Jordi no, está Jordi o este Giorgio, le decía yo a, a mi no. hermano, a mi hermano Jorge, uh. le decía Giorgio, como en italiano. A ver.
9: Pues mira, básicamente hoy se celebra el Día del Libro porque así fue como lo decidió la UNESCO.
3: Así
9: de fácil. Y así de fácil. Lo decidieron así, obviamente, para promover la lectura, para promover la industria editorial y para promover también el respeto a, a, a los derechos de autor. ¿no? Eh, se decidió esta fecha, curiosamente, porque... Pues muy, un poco forzado, hay que decirlo. Eh, trataron de que coincidiera que, que en el 23 de abril había muerto eh, Miguel Cervantes de Saavedra y William Shakespeare. Y eh, pero en realidad no fue así, Javier. Entonces ¿Ah? es muy chistoso porque, bueno, en teoría eso dijeron, pero resulta que ya conforme ha pasado el tiempo y ya pues obviamente cuando conocemos un poco más de la historia, eso se decidió en 1995, me parece que fue cuando, cuando empezó a hacer este... No, en 88 empezó la celebración ya del día del, del libro, el día, este, el 23 de abril, pero pues obviamente conforme empezamos a conocer pues ya un poco más y, y que tenemos más conocimiento, pues por ejemplo sabemos que en realidad Cervantes murió el 22 de abril, no el 23, pero que en ese momento lo que se acostumbraba es, que, por ejemplo, si alguien moría el 22, pues lo enterraban el 23 y en el acta de defunción te registraba esa fecha, ah. o sea, la del día de que te, en, que eres, en que la persona era enterrada, ¿no? Entonces, en realidad, pues Cervantes murió el 22 de abril. Y la otra es, por ejemplo, que Shakespeare, que se supone que también murió el 23 de abril, pues en realidad no fue así porque en ese momento en Inglaterra no se utilizaba el calendario este gregoriano, que es el que utilizamos ahora, sino que se utilizaba el, el calendario juliano, que era el de Julio César. Y este, entonces, en realidad, al parecer, Shakespeare murió por ahí como por del 3 de mayo, una cosa así, ¿no? Como 10 días más <risa> adelante. Entonces, en realidad fue como un poco forzado, pero bueno, al final ya salió. Y luego también el, la otra celebración que metieron, esta en 2010 apenas, fue la del Día del Idioma Español. Que eso me hace súper feliz, obviamente, ¿no? Y que también es precisamente en este día eh, que es por, por eh, pues digamos, por hacerla coincidir con el día del libro y por hacerla coincidir con la muerte, no muerte, de ese día de Miguel Cervantes de Saavedra. No,
3: no, que está forzadísima la máquina, mi dice Paulina. Está muy forzado el asunto. Sí. Pero bueno,
9: ya, o sea, yo ya, lo que no me sé ya es toda la leyenda, así como para decirte por qué es San Jorge y el dragón y demás, y por sí. qué hoy el día es así, ¿no? Prometo investigártela, sí, prometo que sí, pero este, pero por lo menos bueno, ¿por qué se decidió eso? Pues porque así lo quiso la UNESCO en el caso del Día del Libro y la ONU así lo quiso en el Día del Español.
3: Bueno, ahora sí, este, una una última pregunta, este, ¿cómo está este el gurú? ¿Gurú sí queda como tal?
9: Gurú sí queda así, sí, sí, okay. sí, sí.
3: Este, el el el, el, el mago Alex ¿Cuál, cuál mago, Alex? Este, nuestro hombre que se ha dedicado a lo largo de mucho tiempo a hablar de que hasta lo fuiste Ay, a ver.
9: Nuestro querido Alex Rigel, Ay, el mero mero
3: Alex, este, ¿cómo está?
9: Pues mira, está muy bien. Acaba de publicar un libro con el que yo no estoy de acuerdo, pero me da muchísimo gusto que... <risa> <risa> este libro. A ver, que eh, se llama Acuerdo para un lenguaje inclusivo.
3: Lo estoy leyendo.
9: Exacto, porque pues eso ahorita, yo sí creo que es el tema del momento. A mí me, es, me parece muy bien porque creo que es un tema sobre el que tenemos que reflexionar, pero creo que ten, por lo menos mi perspectiva, ¿no? Y que he compartido con Alex precisamente, dice que voy a acabar siendo una mártira, ¿no? Así haciéndome burlando, <risa> haciendo, haciendo, burlándose todavía de mí, el condenado, ¿no? Por decir. <risa> Que me va a convertir en una martira, pero bueno al final sí creo que tendríamos que discutirlo desde otra perspectiva, o sea yo obviamente admiro y respeto muchísimo a Alex Helmo. para mí ha sido un maestro, ¿no? siempre se lo he sí, dicho sí, sí. igual de frente y creo que lo sigue siendo, pero sí creo que también hay que entender que la lengua está, o sea, siempre cambia, siempre ha cambiado, pero creo que en este momento es muy evidente cómo está cambiando la lengua, o sea, lo, es muy palpable Javier, o sea, es, a mí me impresiona muchísimo cómo... Eh, simplemente hace un año se creó la palabra COVID, ¿no? Y sí. el 11 de febrero, así tenemos además la fecha exacta en la que se en la que se creó, quién la presentó, ¿no? Que precisa además, curiosamente, no fue ninguna academia, ¿no? Ninguna institución este, dedicada al estudio claro, de la lengua, ¿no? Sí. Fue la Organización Mundial de la Salud. Y es una palabra que está metida en el vocabulario de todas las personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, como que a mí eso, eso me sorprende mucho y creo que a veces nos falta tener esa visión que es de verdad de unos cambios que son muchísimo más rápidos, eh, que estamos viendo, ¿no? Que, que sí, que ahora obviamente pues que viene el uso de la E, ¿no? Y cómo usamos la E, ¿no? O sea, porque yo creo que seguir creyendo, como cree la academia, ¿no? Que, que esto no va a suceder porque no quieren ponerle atención o porque no lo van a ver o porque para las personas que están en la academia el masculino genérico sigue bastando y sobrando, pues creo que se va a quedar corto, ¿no? Y, y lo único que, que tendrían que estar haciendo más bien es discutir sobre esto, cómo se podría eh, solventar, ¿no? De alguna sí. u otra forma. este, En lugar de pues seguir pensando que el masculino genérico nos funciona muy bien, pues aunque haya mujeres y mujeres filólogas y lingüistas que estén de acuerdo con el masculino genérico. O sea, la verdad es que ya cada vez somos más personas que no nos vemos representadas ahí sí. y creo que tan válido es es un punto como el otro, ¿no?
3: Oye, en pocas palabras, los que salimos así en los medios de comunicación hablamos de la cachetada, ¿verdad?
9: Pues, eh, mira, no siempre. Yo también creo que es muy difícil hablar, ¿no? O sea, hablar ya, eh, pues, sobre todo así como lo haces tú al aire, ¿no? O sea, como que tal vez si sí tienes chance de grabar, ¿no? Sí.
7: <risa> <Y> regresas, ¿no? <risa> sí. Pues, ay,
9: si sí, no hay ningún problema. Pero cuando estás así hablando al vuelo, ¿no? Pues, obviamente, a veces es difícil tener como esta eh, claridad, ¿no? Y... y y no sé, y como la precisión ¿no? para, para, para hablar y la articulación, Yo creo que a veces es muy difícil, pero también obviamente pues vas agarrando experiencia ¿no? que me dices tú, por ejemplo muy diferente la cosa es cuando ya escribes ¿no? cuando sí. escribes pues siempre normalmente tienes este tiempo de reflexión de, de repensar ¿no? Si, si te conviene más usar una palabra o la otra sí. y este, si es más precisa, si se escribe así o asado ¿no? cosa que no sucede normalmente cuando sí. estás hablando, no tienes no hay oportunidad de decir, a ver, pero permíteme me voy a revisar mi diccionario para ver si así es como se dice esta palabra o no. Mm -hmm. este, entonces, creo que es eso. No creo que hablemos tan mal, pero sí creo, y, y, y que esa es, pues creo que una autocrítica para las personas que trabajamos en medios de comunicación, que a veces pensamos que con lo que sabemos ya es suficiente. Y también eh, nos, nos falta esta, esta percepción de entender que la lengua está cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues obviamente tuvimos. Pues a lo mejor un poquito más de formación que cualquier otra persona, ¿no? Que, que tiene al español como su lengua nativa. Chale. este Pero, pues eh, pero pues no es suficiente, ¿no? Sobre todo si estás trabajando en eso, ¿no? <risa> hay, que, hay que... Querida seguir Paulina, reculeando.
3: te mando muchos abrazos como siempre, muy agradecido Ay, así, Como Javier, siempre, te quiero. Gracias. Te mando un igual. abrazo
9: muy, muy grande. Cuídate mucho.
3: Hasta luego, Paulina. Nos vemos a la noche 21 horas. Adiós. Hasta aquí,
2: Sol Orsano, el referente informativo.
0: Hidalgo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.